0: Привет! Миновала еще одна неделя, и ее итоги подводят писатель, генеральный директор агентства журналистских расследований, военный переводчик и прекрасный мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. День девятый. День девятый.
1: Нет, четвертый. Чет... Весна началась, четвертый Ой, день. Да. Между прочим, это очень важно. Вы сам... меня
0: напугали, просто мне сразу такое сам, желание сам. за сердце схватить. А вас
1: легко напугать, я вижу. Вы такая какая-то зашуганная, такое ощущение, что за вами... Какие-то, значит, страшные мужчины гнались по фонтанке, пока вы сюда носите.
0: Ах, если бы, ах, если бы. Но, вы знаете, один из советов, который сейчас дают психологи, отключайте интернет и не читайте э, новости. Ни нашинские, ни ихние, вообще никакие. Но только это
1: это не, не психологи, это я... Значит, все это время, значит, я работаю как психотерапевтом для всех вокруг, да, ты сказать. Да, вот самое
0: правильное место вы выбрали, то, где люди эти новости пишут, и они не могут отключиться. В связи с этим первый вопрос. Это
1: очень правильно, не надо читать интернет. Это я дома, значит, пытаюсь, ты сказать, уже с применением, значит, домашнего насилия просто, значит, внедрить как-то, да, увещеваниями какими-то. А, был я тут на Комсомольской правде на эфире там тоже как, как, как эти знаете как где дом разбомбили мне там ай что будет куда повезут Значит, вы поймите да, вот, раз уж тогда с этого начали давайте об этом поговорим это очень важный, важный момент девятый день вы правильно сказали да? и все происходит, например, гораздо дольше, чем я ожидал. Я объясню, значит, по каким причинам, как я это понимаю. Что было для меня необычного, да, допустим, вот в, вот в этой всей истории развивающейся специальные операции, два обстоятельства меня очень удивили. Обстоятельство номер раз – это то, что мы явно столкнулись с какой-то такой вот ситуацией, да, когда у наших войск есть определенное ограничение. Да, то есть вы воюете, но без, чтобы без страшных потерь. Причем без страшных потерь со стороны украинских военнослужащих и украинского гражданского населения. Потому что, видимо, была какая-то такая вот мысль, что ли, что будут такие сценарии образца 2014-15 годов. Да? Раз, котел, да, ты сказать, там дальше, ты сказать, сильный психологический нажим, там массовая сдача, ты сказать, и значит, первые Минские значит, соглашения. А, видимо, за вот эти 8 лет, значит, очень сильно произошла такая накачка, прежде всего, идеологическая, да, значит, и украинских военных, и украинских гражданских, да, так сказать, и она была, ну, настолько, ну, зверской, что ли, да, такой плотной, как бы, да, что ее ну, мягко говоря недооценили вот я считаю что ее вот просто вот степень упоротости которая наступила за вот эти восемь лет она была недооценена вообще то сказать мы потеряли за эти восемь лет очень много это. мы потеряли такую определенную инициативу я не раз говорил что надо было сразу решать все вопросы а не растягивать это все, вот не рубить хвост по частям за 8 лет. И я не раз говорил в наших эфирах, что надо что-то решать, потому что это, это просто подло по отношению к людям Но с у Донбасса. Многих,
0: у многих возникал этот вопрос. Да. Потому что после крымской весны было очевидно, что Донбасс вот прямо как вот как он к готов. Другому... У, у, он, он уже украсился цветами, да, чтобы. И, вот и, и его очень примили. несправедливо
1: по отношению к нему. Ни туда, ни сюда, как вот между прошлым и будущим зависли и там успешно торговали. С Украиной при этом, значит, всем чем угодно, включая, покупали у них там какую-нибудь... Почему растянули так? Я не знаю, для меня это загадка. Я вот сразу сказал, что я... Вот такое ощущение, как будто боролись разные кланы, да, ты сказать за свои интересы какие-то. У нас же тоже были те, кто были большими такими сторонниками, да, там... Бизнес as usual, да, так сказать, то есть во все идет война на Донбассе, гибнут люди, а туда на Украину поставляется нефть, соляра, газ, так сказать, там, ну, все, про, все.
0: про бизнес мы еще сегодня все поговорим, про... безнравственности, да. и, ну, вернее, как какие-то особенности, да, характеристики бизнеса мы наблюдали, но сейчас я другой и хочу я, вопрос я, задать.
1: Я, 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 я только закончу второй момент, который меня mm-hmm. очень удивил, когда началась вот эта вот операция, то есть я видел и я понимал уже с самого начала, что будет э, достаточно много жертв среди наших э, солдат именно за счет того, что они не могут, ну, грубо говоря, воевать по-американски, да, сказать. Когда э, в какой-нибудь Фалуджи, сказать, в ответ на выстрел там просто такая просека, сказать, да, про- просто пыль, кирпич, сказать, и мертвецы, да. А наши, значит, они себя так не вели, они вот старались как-то все вот, знаете, вот так вот как-то вот, танцевать, что называется. Так воевать-то трудно. Это потому что... Понимаете, армия... Ведь, надо же не путать э, армию с полицией. Да, а сейчас, получается, армия выполняет какую-то полуполицейскую операцию. Да, потому... вот 2
0: э, марта Минобороны впервые озвучила потери российской армии. Да. 498 убитыми, 1597 ранеными. Но потери Украины выше. Да, 2870 я по вам скажу, э, официальным данным Минобороны. Я, я вам скажу операции.
1: такую вещь. Э, а я думаю что у украины потери значительно выше и я объясню почему но каждого человека посчитать трудно за исключением регулярной армии там можно потому что вот нет на перекличке как бы да, то ли убит то ли ранен то ли дезертировал да? а с гражданским населением трудно а еще труднее всего считать потери в чужой армии да, так сказать, на другой стороне но значит, Коношенков, официальный представитель министерства обороны он а назвал цифру уничтоженных объектов инфраструктуры военной украинской. И она под 2000. А если уничтожается объект инфраструктуры, то там минимум хотя бы один человек но находится. Как правило, больше. Потому что этой инфраструктурой надо распоряжаться ее надо охранять, да, так, ну, понимаете, как бы, да, там, не, Выключать
0: не, свет, когда все
1: уходят. Ну, не, невозможно, так сказать, ударить туда, а там никого нет, как бы, да, сказать. это какие-то редкие очень случаи, тем более, что когда речь идет о РЛС-станциях, сказать, там, или еще чего-то такое, да, там, ну, невозможно. Все услышали, разбежались там, да, сказать, и били просто по, по технике. Это идеальный вариант, да, сказать, но я не очень верю в него. Поэтому только при уничтожении объектов инфраструктуры, там, в общем, только при этом, так сказать, убитых уже там под четыре тысячи, а еще все равно обязательно какие-то погибшие гражданские, там по ряду обстоятельств, и не, в непосредственных боестолкновениях, значит, тоже ну, погибают военнослужащие, даже те же вот пленные, которые рассказывают, при каких обстоятельствах они попали в плен, да, сказать, это не ситуация уничтожения вот этих вот объектов, это что-то другое, это вот, ну, бой с толкомением. Так вот, второй момент, который меня очень сильно удивил, с первого же дня я почувствовал сказать, неладное, как бы, да, это вопрос, как мы ведем информационно-психологическую войну. А то, что мы
0: ее ведем, то, что мы ввязаны в нее да, оказались, это уже ни у кого сомнений не вызывает.
1: Нет, вы не то говорите. Дело в том, что значит, просто вы не знаете, но в нашей армии да, в составе того, что раньше называлось главное разведуправление, да, так сказать, есть собственное управление специальных психологических операций. Так, так Такое же было и у, у, у украинцев. Только мы уничтожили их штаб-квартиру. Вот когда по вышкам били, сказать, там, в том числе в Киеве, да, сказать, их штаб-квартира была уничтожена. Это а, то, что раньше называлось спецпропагандисты. Да? Я а, почему эту историю как бы, знаю хорошо? Потому что это одна из моих воинских специальностей. Я военный переводчик, а еще, так сказать, нам преподавали, соответственно, специальную пропаганду, да, так сказать, методику, там, то, все, пятое, десятое, и я знаю, так сказать, хорошо, там, нашу часть, которая здесь была, она сейчас в командировке, вот, и понимаю, что происходит, ну, не так, как обычный человек, да. То есть это не то, что там сомнений нет, их и не, их и не может быть. Понимаете? Если есть управление, да, сказать, оно работает, оно несет свою службу да, сказать, и деятельность некую проводит. Так вот, с первого же дня, и, в общем, к сожалению, да по сейчас украинцы гораздо более эффективно так сказать, ведут эту войну эту психологическую информационную войну, потому что они, как бы так вам объяснить, они, они как, как вот сняли с себя все ограничения, да, все нормы морали, все нормы нравственности, все, вот как бы, да, там нас ничего не связывает, да. И сразу же, как так вот происходит, когда вот, ну, вот режиссер, допустим, снимает фильм какой-то, да, а у него нет никаких запретов, никакой цензуры, никакой вот ничего, да. И кино такое становится бодренькое, я вам скажу. Тут кого-то насилуют, тут кому-то голову отпиливают, понимаете, по-настоящему. Тут это, тут тот, так сказать, все там в шоке, да, так сказать. И, в общем-то, стан... человек немножко животное ему, вот, ну, он же раньше вообще получали это сказать впечатление от казней да то люди собирались и это было вместо спектаклей да потому что как-то почему да причем это было в большей степени кстати даже в западной европе распространено чем у нас но у нас тоже было потому что природа человека она одинакова везде вот и а, они а, придумывали какие-то Удивительные сценарии совершенно такие, абсолютно лживые, но а, интересные такие. Там, значит, киевский призрак, да, киевский Бэтмен, чудо-летчик. Лица никто не видит, но он сбивает уже 25-й русский самолет, понимаете? У нас скоро, в общем, авиация не останется, пока этот там киевский призрак летает. Это абсолютная выдумка. Его не существует, так сказать, в природе, да, так сказать. И потери наши в авиации, они, ну... Невелики, скажем так. Там а, а, два вертолета, по-моему, и, и там был, по-моему, один самолетик транспортный поврежден, но не сбит, как бы, да? Значит, в отличие от украинской авиации, которая уничтожена полностью, ее просто больше нет. Ну, завоевано абсолютное господство в воздухе, да, из-за чего потом стал обсуждаться вопрос, о том, что НАТО должно закрыть небо над Украиной. Что это означает? Означает, что наши значит, летательные средства, все они должны сбиваться натовскими средствами. Вот что означает сейчас закрыть небо над Украиной. Потому что пока мы его закрыли. да, так сказать, То есть, вот там только наши, больше никого <coughs> отлетались, желтоглазенькие. Но если вы зайдете в интернет, вы увидите абсолютно другую картинку. Вы увидите, Особенно что... там... Особенно
0: англоязычный интернет. А? Особенно англоязычный
1: интернет. И англоязычный, и русскоязычный, да, вот то, что вот на нас вот это вот все работает, вы увидите, что там летает киевский призрак. И всех ест прям с укропом и с салом, понимаете? И, и вот он будет и дальше летать. Как это, резиновая бомба будет продолжать прыгать. Это Но... такой очень удобный пример, как бы, да, значит, того, как манипулируется общественным сознанием? Сейчас человек устроен так, особенно вы все вот интернетозависимые, но это не легче, да? Я почему там легко работаю психотерапевтом, потому что я не погружался в это говно никогда. Я по телефону только звонил и читал смски, и больше то сказать я не позволял так сказать насиловать свое мозго, понимаете, а вы все позволяли. И вы оказались наркозависимыми, понимаете? Теперь вас надо лечить. Ну
0: вот смотрите, чем и я и занимаюсь. Подождите. Меры же приняты. Госдума нас начала лечить. Да. Сегодня принят закон да, значит, о шлыках до 15 лет заключения, да, полтора миллиона да. штрафов. Госдума
1: проснулась. Госдума в этом, вот в рамках вот этого второго моего удивления, сказать, во-первых, я увидел, как круто работают хохлы в плане, вот, ну, я им не буду аплодировать, потому что... Ну, потому что это безнравственно. Но дело в том, что есть такой закон, что вот в информационно-психологической войне всегда больше шансов победить вот у абсолютного подонка, который вообще будет нагло в глаза врать, хохотать, значит, голую жопу показывать, так сказать, и вот как бы сыв в глаза божья роса, да, так сказать. А наших стали в позу такую, понимаете, выставили вперед ножку, и сказали, я вот думаю, что сила в правде, понимаете, и начали с этой правдой, значит, как-то идти по жизни, что вот там мы сейчас, а нас никто не смотрит, не, не, не читает, да? в этом смысле определить, то есть, ну, надо же как-то отдавать себе отчет в том, что э, правда-то, да, она на, на нашей стороне, я глубоко в этом убежден, но дело в том, что носители информационные, да, ну, вся западная вот эта вот пресса, да, они в нас ну, количеством стволов просто превосходят. Многократно, понимаете? Это надо было, конечно, учитывать. И надо как-то было изворачиваться, что-то придумывать, совершенно какой-то другой контент, который мы должны были направить на противника и на свое собственное население которая попала в состояние дикой депрессии так сказать, потому что госдума чухалась как паровоз пока так, сказать, так называемые средства массовой информации ну просто засирали мозг так сказать людям пугали их так сказать, вводили их в состояние паники так сказать. я имею в виду вот этих которые на запад работали мы к ним вернемся еще так сказать потом да? и снова было такое ощущение что вот как в военном плане, так сказать, наши такими белыми рыцарями хотят, так сказать, быть, да, сказать, что вот это не, не слезинки ребенка, да, так сказать. И здесь тоже, так сказать, да, там, значит, никто никак не реагирует ни на что, никакой внятный, новый, современный, так сказать, контент не демонстрируется, наработок каких-то нет, то есть в этом плане я не вижу, чтобы какая-то была ну, такая предварительная работа. Непонятно почему, потому что это, такой же, это такая же часть войны, причем еще более важная вот в нынешних условиях. Да?
0: Но Минобороны же регулярно рассылает свои сообщения и видеоконтент. Минобороны
1: рассылает свои правдивые, но скучные сообщения, которые, так сказать, выдержаны в какой-то левитановской стилистике. Потом выходит этот симпатичный, так сказать, парень, генерал-майор Коношенков, так сказать, и начинает... Но... Про... Про... И уходит. — Пограничник
0: пограничников с острова Змеиной было очень захватывающе. Это прямо готовый сценарий для да, киношенков. — Да, но тем
1: не менее, понимаете, важна не только котлета, важен соус. Как подать, как, как это сделать. Это сделать еще более можно было, интересно. Потом, значит, для того, чтобы утешить вот таких, как вытаскать, которые мечутся, так сказать, не знают, куда бежать, то ли валюту менять, то ли наоборот, значит, баклажанную икру покупать. Ну, что сделали наши каналы федеральные? Потрясающе они сделали. Они увеличили дозу Соловьева, понимаете, каждый в четыре раза. То есть, вот был Соловьев, который, сказать, с этими мудрецами, значит, задолбал за 8 лет, понимаете, потому что он одно и то же все время говорил, и все время, так сказать, в каждой программе, ну, в каждой программе, ты сказать, он ведь свой фирменный номер отмочит, он обязательно расскажет, что он еврей, понимаете, и поэтому, значит, это, как сказать, это многое объясняет, например, почему, то сказать, из остальных экспертов, которые стоят у него в студии, половина евреев, два армянина, так сказать, и и двое русских. Я не националист, как вы знаете, да, но у меня возникает вопрос, а почему в нашей многонациональной стране, где, так сказать, в том числе воюют люди разных народов, почему я, например, у него ни разу не видел мусульманина, никого, может, он там был настолько редко, да, там, где татарин, ну, там их непонятно. Асетин. Где? Где? Да, где чеченец? Где, значит, политолог, дагестанец, так сказать? Где они все? У нас, мы все время говорим, у нас такая многонациональная страна. Почему у нас, так сказать, количество экспертов? Вот, Причем интересно, что на первом, что на втором, что на НТВ. И я понимаю, что если, допустим, ведущий армянин, то у него только Шахназаров и Симонета, так сказать, может быть. И еще какой-нибудь Геворг в желтом галстуке. А почему у азербайджанца там не будет, которые русский гражданин? Потому что конфликт типа того, что, да? Или ну, может
0: быть, соответствующие методички не дописали. А Нет. вот в школы, между прочим, отправили. Под, под,
1: Подождите, Подождите, да? Я, мы перейдем сейчас к школе. Да? Я же к чему об этом говорю? Я говорю, что нужны новые лица. Абсолютно. Нужна, нужна новая подача. Не какая-нибудь, сейчас выходит на канале Россия, новая программа, кто против. Да это не новая программа. Это все то же самое. Все те же самые эксперты кричат все те же самые, так сказать, слова, понимаете? Н- н- нужны совершенно какие-то вот абсолютно вот неожиданные какие-то вещи, чтобы вы, о, нифига себе, а я думал, на российском телевидении такого никогда не бывает, как бы, да? Ну, потому что нельзя нельзя. Восемь лет... Вот за восемь лет ты просто, даже если человек все правильно n- n- говоришь, там, я не знаю, восемь лет там какой-нибудь Константинов, понимаете, где-то сидит, и, и кого-то уже тошнит, потому что, ну, ну, давайте вместо Константинова кого-то другого, да, потому что, ну, мы устали, так сказать, он не вообще, он так сказать, как бы... Ну,
0: сегодня у нас формат, в котором Константинова, извините, заменить невозможно, так что продолжайте ну, мучиться дальше. Ну,
1: я, я, я не мучаюсь, <сум> на самом деле, да, я... Стараюсь мне, мне почему легко на наших программах? Да? Я практически ведь к ним не готовлюсь. Я так вот ну, чуть-чуть думаю о том, какие могут быть темы, да? но не более того. да? То есть я э, говорю, что вот легко говорить то, что ты думаешь на самом деле. Понимаете? Вот, ну, тогда будет все как, это, как свободный ручей бежать. Да? И э, мне кажется, что вот эту часть войны, часть военной операции, да, ее очень серьезно недооценили, и к ней не подготовились должным образом, хотя эффективность, так сказать, этого рода э, проезда по ушам, так сказать, мозгам и глазам, она же э, доказана веками. Как вы думаете, как давно э, вот, в, 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 в человечество сталкивается с вот этими специальными психологическими операциями, информационными операциями, духоподъемными операциями.
0: Людям с тех самых пор, как научились переписывать летописи, как только новый князь приходит.
1: И, только, и, и, и не только это, да, так сказать. Понимаете, если вы внимательно Библию по, почитаете, да, сказать, вы там потрясающие найдете, так сказать, примеры. Но я а, вам а, расскажу просто о... Это легко запомнить, и это такой ну, широко, в принципе, известный пример, про который не вспоминают вот, э, в связи с... А, а поймете, как это все... Как легко человек устроен вот в плане манипуляции. Да? Ну, один пример – это цыгане, который так сказать: мы не будем... Ну, цыганка хватает за руку, сейчас я тебе про мужа, сейчас про то, потом вы не понимаете, как вы остались без денег. Да? Она не гипнотизер. Просто это технология, которая у цыган отточена веками и передается из поколения в поколение, да? это вот стою здесь, смотрю так, да, так сказать, сцена речи, сцена движения, это чистый театр на самом деле, понимаете, и в итоге вы, значит, вот, собственно говоря, без ничего. Ладно, военная непосредственная история, крестоносцы, конец самой XI века, да, осада Антиохии, само по себе интересная, значит, история, потому что сначала они осаждали, потом их осаждали, там, голод, дизентерия, там, все. Столкнулись уже с тем, что э, им надо воевать, э, сил нет, э, э, людей уже чуть ли не жрут, хотя некоторые ученые считают, что это преувеличение, но, в общем-то, лошадей ели давно. И вот, значит, э, некий э, церковный слушка некий пьер там такой значит стал говорить что ему святой Андрей во сне в видениях показывает место, где зарыто копье Лангина. Ну вот копье, которым спасители, собственно, в боку там били. Ну, что-то там одни верю, другие не верю, там, значит, тыр-пыр-растопыр. А он говорит, вот под под храмом, там, под ступенями, там, собрали комиссию, понимаете, так сказать, 13 рыцарей. Вот, значит, пошли, нашли копье, вот, нашли копье, значит, стали с ним бегать по городу, так сказать. Поднимать боевой дух. Мы копье нашли все охренели ну поняли что так, ну, теперь все как бы что, с копьем то понимаете гораздо лучше чем без копья то понимаете и перестали значит бегать по банкам снимать наличные потому что копье и есть гречи есть и, сказать все есть да значит, и, и разбили значит войска мусульман что в оконцовке? значит очень многие все таки сомневались что... Э, то
0: самое или не
1: что, то? Что, <смех> некоторые, тоже что видели в другом месте, сказать, там, другие люди нашли, значит, как-то оно... Но большинство-то поверило, да. Но нашелся один монах, который говорит, не-не, это какая-то, это какая-то залипуха, это украинский фейк. Майден
0: чайно выбито, да, на копье?
1: Значит, да, значит, и надо подвергнуть этого вот, который нашел Пьера, да, Эрдалии. Помните, я вам рассказывал, что такое Эрдалии? Да? Раскаленную железячку
0: вытащить. из Это испытание
1: огнем, железом, либо водой, это сказать, либо что такое. Там, значит, проводили эту штуку Эрдалию следующим образом. Там сделали линию огня с одной стороны и с другой стороны линию огня, да. А этого пустили посередки, так сказать, что он должен был пройти, так сказать, так далее. Он прошел, обжегся так, что через 12 дней умер. Значит, копье, тем не менее, оно способствовало тому, что-то сказать, выиграли битву крестоносцы у мусульман, правда, через две недели, а не сразу, что тоже для историков, как сказать, сомнительная роль этого копья, да, значит, некоторым кажется. И, а, а через несколько лет оно исчезло, пропало. То ли в землю ушло опять, то ли это, то ли, значит, украинцы украли. Бог его знает. И так оно, и и все. И и Хася, понимаете, значит. А Антиохия, так сказать, она стала христианским княжеством. Там, я не помню, кто там, Балдуин или... В общем, там они... Пока Бейбарс не разбил уже крестоносцев уже в следующем столетии и не, не захапал, так сказать, Антиохию. Бейбарс, кстати, это очень интересный был такой э, персонаж, так сказать, если хотите, про- прочитайте про него такие вот прям рыцарские романы есть, так сказать. Вот. Суть в чем, да, сказать, уже там, я не знаю, там, ну, тысячу лет назад, когда люди были и неграмотными, и с не такой известной историей, да, с, не, с не такими. И без интернета, да, так, с такими сказать.
0: возможностями для дистрибуции этой а, истории. А, да? Они
1: понимали приемы манипуляции, когда-то сказать, как это: словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Да? Значит, э, и, и я лично увидел, что наше население было беспощадно подвергнуто вот этому. Шоку страшному, да, сказать, когда вот все пропало, гыб снимают, клиент уезжает, весь мир от нас отвернулся, так сказать, там подтираться будем газетой «Правда», да. На, причем а, это именно вот на таком чувственном, э, э, как сказать, это на, ч, именно чувственные уровни, там логика здесь не работает совершенно, да. Но логика не работает, все, так сказать, там, да, там, Икея уходит, а, как мы теперь без Икеи, там, Икея ушла, ну, в она ушла, да, совсем, нет, про Икею просто, чтобы, это личное, у меня э, дочки делали ремонт на кухне, польстились на Икею, и вот осталась только маленькая дверка, понимаете, на кухню, так сказать, вот, э, и она не пришла. Она ушла вместе с Икеей.
0: Ну, Э-э-э-э-э. вряд ли она вместе с Икеей э, перенеслась волшебным образом за одну ночь обратно в Швецию. Где-то эта Эту дверка лежит. мы
1: ждем уже. Она
0: лежит где-то на складе. И рано ждем... или поздно. Нет, она,
1: она... мы три месяца ее ждем. Эти суки. Ладно, я там. Меня можно там под санкции, там еще что-то такое. Слушайте, а что вы сводите какие-то счеты с... 19-летними девушками, у которых не, не будет этой дверки. Вы сначала все выполните, Но все свои щ- обязательства, щ- щ- потом сейчас уходите куда хотите. Понимаете? с
0: паралимпийцами э, и, извините, животными, которым запрещают теперь. И даже с деревьями, и с вот, дубом, который уже давно упал, ему все равно. Я, а я вот смесь... думаю,
1: а нужен ли такой запад в принципе? Потому что, когда вот происходят такие вот вещи, да, так сказать, происходят какие-то удивительные географические открытия в собственном мозгу. Потому что, понимаете, я вот вроде уже такой, ну, седой, так сказать, и не, не, не самый, так сказать, свежий выдержки плод манго. Вот, но я все время как-то вот какой-то дурачок деревенский, да? Я помню свою очарованность этим Западом. Когда мы туда поехали, все учиться там, да, еще там что-то, я в той же самой Америке учился по USAID, вот этой программе, понимаете? И они нам на голубом глазу говорили, что вот такие вот законы существуют в СМИ, как бы, да, что обязательно вторая точка зрения какая-то, обязательно объективность, да, там, ну, то есть вот с одной стороны, с другой стороны, там, вот так это а вот...
0: А теперь не обязательно?
1: Нет, теперь оказалось это не обязательно. Понимаете, какая вещь. Причем не обязательно это оказалось со стороны тех, которые называли себя настоящими какими-то журналистами. Я скажу такую штуку. э, Я вам говорил неоднократно, что надо слушать э, тех, кто в том числе тебе не нравится. И Я время от времени слушал Эхо Москвы. Я время от времени слушал... Значит, дождь, да, так Которая сказать. Который
0: считается иностранным агентом.
1: А уже не считается он никем, уже это как это... Статуя Джераль. свободы 200 лет стояла тут, а теперь кусок говна лежит, понимаете? Как поется в известной песенке, медленно ракеты улетают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя Америку немного жаль, у Берлина это впереди. Вот, значит, вы понимаете, какая вещь, да? Я на «Эхо» ходил вообще как на работу. Я ходил туда каждый день, каждую неделю. Формат был такой вот особое мнение. Пока в один прекрасный момент совершенно сопляк-ведущий, так сказать. А их очень раздражало, потому что я там чуть ли не единственный был, у которого мнение было отличающееся от тех, кто кричал «надо запретить парады Победы», да? Я, значит, сказал ведущему, что мне вот повезло с дедушками, да, поэтому я не считаю, что надо парад победы отменять. А есть те, кому не повезло с дедушками. так сказать. На что этот сопляк начал что-то такое орать, типа там попридержите язык или что-то такое. да, Что, в общем, ну, мне было... Во-первых, я очень обрадовался, что мы были дистанционно, потому что если бы мы были не дистанционно, я бы, скорее всего, распустил руки и очень бы жалел потом об этом, потому что ну, я человек такой, как вам сказать, эмоциональный, как бы, да, там, как бы дам в морду, а потом переживаю, хожу, Вот. И, и, и редакция передо мной не извинилась, ничего, сказать. У них пошла такая радикализация, да, когда они превратились в большевиков. Большевики же как рассуждали? Есть... Два мнения, мое и неправильное. Да, сказать, я прав, как у зэка, знаете, значит, надпись такая, и все. И это было слушать невозможно уже, на самом деле, потому что никакого второго, никакой второй точки зрения ее не было просто по определению. Да, сказать, они встали в позу, что вот, если у тебя вторая, другая альтернативная точка зрения, то ты вообще просто животное, как бы, да, и тебя нельзя сюда, потому что здесь люди. Вот мы люди. Вот они говорили, мы журналисты. А он там, пропагандисты.
0: Но при этом хотя они большевики ну как истинные большевики да вот если говорить про историческую правду они были в меньшинстве а сейчас когда эти средства массовой информации закрыты ликвидированы целыми редакциями выезжают там, куда-то за рубеж э, и заблокированы их сайты ну, получается что? что у нас в информационном пространстве теперь нет альтернативной точки зрения вот
1: меня удивляло то что им позволили пять дней отравлять э, значит людей так сказать еще больше потому что они не журналистика из- занимались, да, они занимались просто откровенной работой на нашего противника. Вот в нынешнем, так сказать, сложном мире, когда все приходит в острую фазу, да, надо все-таки определяться, да, ты ты, ты здесь или ты здесь, как бы, да. Вот так вот в белом костюме в нейтрале остаться, так сказать, это очень сложно, да, и, и это неправильно, потому что, еще раз говорю, они... Вот дождь, да, значит, почему я его не мог смотреть там больше получаса. Ну вот, пример вам приведу. Была там такая тетка Катрикадзе, видимо, навсегда покинувшая нас, уехавшая в Грузию или еще куда-то. Вот она типа говорит, вот мы журналисты, сейчас вам дадим там картину значит, недели, там, то еще пятое-десятое. Про Украину. Начинают еще до вот этих всех, так сказать, событий. У нее экспертами по вопросу, по обсуждаемой теме Яценюк Курт Волкер, специальный представитель ныне в отставку ушедшей, потому что, ну, видимо, провалил все, значит, эту... И бывший посол США на Украине, какой-нибудь там Херпст. Да?
0: Очень не хватает Соловьева в этом наборе.
1: Ну, я не знаю, может быть, не Соловьева, да, с которым там у них какие-то там нехорошие отношения. У них же специальная программа была, фейк-ньюс, да, где они разоблачали все время Соловьева. Поэтому они могли бы его поберечь, чтобы было кого-то разоблачать, да, сказать, но, но, но кого-нибудь, понимаете, сказать, ну, это, ну, это вот, да, вот это только с, с одной стороны. Как, ну, это, это не объективный разговор, как бы, да, это заряженные люди, которые не могут быть никакими объективными экспертами. У них, во-первых, какой-то свой интерес, а потом, ну, ну а с другой стороны, кто, ну, хотя бы один, понимаете, их трое, а тут хотя бы один, никого вообще, понимаете, только... Тень промелькнула в синях, до стервятник, спустился и сузил круги. А накануне, значит, вот этой всей спецоперации, которую многие по ошибке войной называют, да, я лично собственными ушами, глазами, да, тоже щелку каналами попал на госпожу Мангайт. Она пригласила к себе, значит, в эфир украинского журналиста, который начал с того, что-то сказать матерно обозвал Путина. Он, он с этого начал, так сказать, разговор, понимаете? И Мангай такой, ой, 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 а у нас нельзя. <связывая> он говорит, а у нас можно на Украине. Так вот он, значит, о Блин. <связывая> так дело не в том, что там можно, нельзя, или там... Меня трудно, допустим, как-то смутить матерным словом. Я вообще сам материться очень люблю и, так сказать... Как бы... Но это
0: все равно, что тебя позвали в гости, а ты приходишь и уваливаешь что-то но такое да. и, на стол, который для тебя накрывали. Ну, 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 ну,
1: ну, ну, ну да, как бы это не, не как-то, как-то в этом столько какого-то нарочитого хамства, которому они подыгрывают, так сказать. И подыгрывали они значит, здорово, так сказать, вот эти вот все эти значит, дожди. Поэтому то, что в таких ситуациях, это значит, запрещают, а, слушайте, а, а как? Ну, мы, а, почему у вас, то сказать, которые стоят над могилой дождя, значит, с этими паникшими фикусами, почему вы не так же переживаете, когда арти, сказать, закрывают, допустим, просто тупо так берут и закрывают, просто потому, что у них мнение, которое они считают опасными, давать вот для своих граждан, да? Ну, тогда вы, значит, на одной могилке порыдаете и на другой могилке порыдаете. Но вы рыдаете только на одной. Вот я вот этого не понимаю. У меня вот это в наших деятелях культуры и всяких, значит, которые на митинги выходят по поводу остановить войну и так далее, я я решительно этого не понимаю. Я не сторонник войны. Я, в отличие от многих, да, в общем-то, о войне гораздо больше имею представления. Да? Мы то сейчас
0: есть... говорим о войне как о философской категории, а не применительно к каким-то конкретным событиям. Да,
1: но я, я вынужден вот что сказать. Во-первых, я объясню сейчас, почему то, что происходит там, это все-таки не война. А во-вторых, я пару слов скажу о войне как вот именно о философской категории. Понимаете? К моему большому сожалению, человечество не научилось решать свои вопросы без войны. Не мы, русские, а вообще человечество в целом не научилось, не смогло. Вся история человечества до сегодняшнего дня это история войн, которые не прекращались на этой планете.
0: И каждое последующее это какое-то логическое продолжение предыдущего.
1: Да, в в какой-то мере. Хотя, так сказать, уходят одни народы, исчезают, приходят, да. Но все время война, так сказать, такой двигатель истории, так сказать, и так далее. А очень много заговорили о мире после Второй мировой войны, когда там трибуналы. После Карибского
0: кризиса это это, это... такая травма была для всего мира психологическая. Но
1: ничего это сказать на самом деле, э, все эти разговоры не стоили ничего. Потому что американцы пришли в Корею сначала, да, Корейская война была. Потом была страшная Вьетнамская война много лет. А потом, значит, уже после того, как распался Советский Союз, а он распадался кроваво, и сейчас то, что происходит, это, это продолжение вот этого распада значит, Советского Союза. И мы тогда еще говорили, что это трагедия, а многие не понимали. Да? Но был замечательный миролюбивый блок НАТО, который вообще считал, что вот это все вот разговоры о том, что надо мирным да, там каким-то способом стараться решать, это для кого угодно, но только не для него. Блок НАТО считал, что если возникают какие-то проблемы, и вот они так вот быстро не решаются каким-то дипломатическим путем, экономическим путем, еще каким-то путем, да, то надо бомбить. И они начали это делать в Югославии, да, значит, они начали это делать в Ираке, да, сказать, они начали это делать в Афганистане, они начали это делать в Ливии, да, сказать, в Сирии, ну, вот, за последние 20 лет, так сказать, это были вторжения в огромное количество стран вообще, да? В Йемене, так сказать, на африканском континенте, так сказать, этого было достаточно, да. И а когда, значит, в каких-то ситуациях мы вдруг сказали, что а у нас тоже есть, допустим, претензия на то, чтобы решить какие-то свои национальные интересы военным путем. Ну, в данном случае я сейчас говорю, кстати, про Сирию, да? где мы, значит, стали осуществлять некие боевые действия. Это взбесило, просто, так сказать, вот по потолку побежали, потому что они сказали, да вы что не понимаете, что пистолет может быть только у нас? А у вас нет. А мы сказали, а почему? А кто так решил? А они сказали, а мы так решили. Решай на здоровье, но как бы, значит, ты можешь решать там про себя. А про нас то решать не будешь. Вот на чем пошла такая, так сказать, ну, сильная заруба, да, которая привела в итоге к столкновению, да, так сказать, к горячему на территории Украины. И надо понимать, что боевые действия на Украине, они ведутся не с Украиной и не с украинцами. Это мы выясняем отношения с НАТО на предмет гарантий, безопасности и всего. А с НАТО это значит Соединенными Штатами Америки, потому что банкуют они. А не вся эта козлотень, так сказать. Простите, как.
0: что я перебиваю, но здесь вот прямо очень хочется задать вопрос, тем более слово «банкует» прозвучало. Да. Есть ощущение, что это столкновение э, таких, ну, цивилизационное в каком-то смысле, да? Вот цивилизация, которая привыкла решать сило- вопросы силовые, танками, э, там, высокоточными ударами и ну, наличием ядерного оружия, не будем говорить там, про применение, и цивилизация, которая привыкла давить врагов экономикой. Ну, Мы вы сейчас чувствуем...
1: вы сейчас просто врете. Вот сейчас взяли, так сказать, и сманипулировали, и решили, так сказать, стать украинской и американской пропагандисткой. Потому что ровно наоборот, ровно наоборот. Из двух цивилизаций, которые, как вы говорите, сталкиваются, да, в каком-то мере, да, это цивилизационное столкновение. Только, простите, кто применял ядерное оружие-то на этой планете? Ну, вот не мы.
0: А Япония присоединилась к санкциям. Так нет,
1: она может присоединяться к чему угодно. Они там страшно боятся американцев, так сказать, и вот так вот на цирлах ходят, так сказать. И... А потом, когда с ними так сидишь чуть-чуть, когда никто не слышит, они по-другому говорят, понимаете, и по-другому войну вспоминают. Это я вам конкретно говорю. Я бывал в Японии, так сказать, и э, знаю, о чем речь, да? Так вот, э, сейчас в Японии подрастающее поколение, они не в курсе, кто сжег их города. Эммерс не знают этого. Они считают, что мы. Это, вот к вопросу. это даже ведь не пересмотр истории, так сказать. Это ну, гораздо более опасные вещи такие. В этом мире один раз применялось значит, в военных целях ядерное оружие. И это сделали американцы. Это такие, вот, которые, как вы говорите, цивилизованные там, экономическими методами там, и так далее. Но это, ну, это вранье. Почему они цивилизованно не решили вопрос Югославии? Это было двадцать года назад, 23 года назад. Но они предпочли бомбить Югославию. Почему они цивилизованно не решили вопрос с Ираком? А сколько народу в Ираке погибло? Ведь никто не знает толком, понимаете? Цифры какие-то гуляют, ну, страшенные совершенно, когда говорят про все вместе, да? Вот этот вот, за последние годы то, что альянс устроил там, ну, миллион-то как минимум, миллион. И это люди. Это такие же люди, понимаете, как вот... Они ничем не хуже, чем европейцы, чем украинцы, чем мы. Но над ними никто слезинки не проронил, понимаете? Ни на какие митинги не выходил никто к, к посольству американскому. Потому что людям засрали мозг. Потому что людям сказали, что вот кто применяет силу всегда. Это вот русские, так сказать. Мы говорим, а мы что, бомбили Ливию? Нет. но вы Ливию, знаете, как бомбили? Вот эти вот, которые, как вы говорите, так сказать, они, ну, такие цивилизованные и всегда вот дипломатией и экономикой действуют. Полгода, каждые 12 минут боевой вылет. Вы вы представьте себе вообще, что это такое. Нам сейчас говорят, что мы звериный мордор, у нас девятые сутки, так сказать, идут этой, значит, операции. операции. А, А там полгода, полгода, понимаете, сколько они убили там людей. И причем они убили мирного именно населения. Они, кстати, там как раз объявили закрытое небо. Сначала все уничтожили, уничтожили средства поволения. А потом они беззащитную страну просто расстреливали, так сказать, с воздуха. да? Потом они убили лидера, так сказать, этой страны, который посмел не покориться. да? И там, наконец-то, наступил мир, демократия, благоденствие. Там не плачут голодные дети. Там раньше не было детей-сирот. Я там три года служил ни одного бездомного не было вообще там ну, государство всем предоставляло жилье там была бесплатная медицина там было бесплатное образование и вообще это была самая богатая страна в африке а сейчас ее нет просто потому что пришли люди цивилизованные как вы говорите которые все решают ну вот чисто так через банк понимаете здесь подпись поставили здесь это поставили да и нету страны и убили то сказать сколько что вы такое говорите кто вам так вот ну перекомпостировал мозг то понимаете Ну, есть же правда очевидные факты я не стараюсь всегда и во всем да, там прям вот, ну, громче всех орать понимаете там. и там, издеваюсь над этими ток шоу сказать где патриоты в барабан стучать но, но, но в такую то прелесть впадать ну зачем же вы так делаете то понимаете но, но, но из последних то шедевров так сказать, этой цивилизации, так сказать, это вот уход из Афганистана, понимаете? Страшный, так сказать, кровавый уход, понимаете? С убийствами, опять же, этих мирных жителей, на которых им плевать, так сказать. С бросанием тех, так сказать, да, висели на шасси, да, так сказать, эти самые. Разве так поступают э, приличные люди-то какие-то? А с украиной так вообще, вообще, просто ну, ч- чудесно, так сказать, они все за Украину. Они все вместе с Икеей уходят. Идите, воюйте тогда за, за, за них. Идите, воюйте. Ну, пока... А то, девочка, мы тебя так любим, но ты знаешь, против этого бегемота мы, значит... За, а...
0: Зато мы тебе, девочка, дадим полтора миллиарда вот на оборону. И ну, еще это там... не,
1: не, не сильно помогает, знаете, так сказать, эти, а, полтора миллиарда на оборону и все такое прочее, да? Как-то это все, значит, до ужаса, конечно, безнравственно. Да, вот то, что сейчас Запад демонстрирует. Икея, конечно, сущая, так сказать, это... Но бог с ней с Икеей. Меня гораздо больше волнует не Икея. Вы знаете, что меня гораздо больше волнует? Макдональдс. Так. Ну, должны как-то свалить, перестать отравлять наш народ вот этим говном то, что они там... Закладывают, чтобы наши люди здоровее были. И еще меня Кока-Кола очень волнует. Просто жду. Вот,
0: чтобы здесь... помахать
1: вот так вот платочком след со словами. А я могу подсоковать еще сочувственно и сказать, как нам будет вас не хватать. Вот примерно так же, как Канала Дождь. Нам будет так не хватать, так сказать, вот этих посиделок с Катрикадзе, понимаете. С вот этим засером, понимаете. С вот этими рассказами о том, что здесь вот цивилизация и свет... И поэтому мы можем бомбить вот эту страну, эту страну, эту страну. А вы вот особо не бомбите, но вас надо, конечно, кончать.
0: Сейчас массовый исход разных торговых компаний и... Ну, можно перечислять бренды, да, то есть мы остаемся без виски, без шоколада, дамы без платьев, без вот этих без пускай, камушков в я... Послушайте, а...
1: вот, ну, вот... Без да... автомобилей. О, да. Значит, я по поводу автомобилей должен, казалось бы, больше переживать, чем вы, да, ты сказать, потому что на Тойоте я езжу, ты сказать, и так далее, но я вам такую вещь скажу. Свято место пусто не бывает, особенно на рынке. Но нет тех преступлений, на которых не пошел бы, так сказать, буржуй ради своей прибыли. Да? Ну вот правда, он веревку продаст, на которую на которой его же и повесит.
0: Продаст, но только в три дорого. То есть нет, уже, уже сейчас становится нет, понятно, нет, что нет, вот нет. Лего да, объявил, сказал, что все, вот вашим детишкам, нет, нет, фика они вот эти вот нет, кубики, ну, а вечером сказал: нет, такие магазины не закрывает, интернет-магазин будет, но цены скорректируем.
1: Цены всегда корректируются, понимаете, так сказать. Либо так, либо сяк, да. В одну можно сторону скорректировать, можно в другую сторону. А можно свой лего, так сказать, сделать, понимаете. Мы, ну, как бы люди рукастые. Мы вообще как бы первые в космос полетели. Поэтому какой-то странный лего, понимаете? Ну, лего-то
0: ладно, они уже там все придумали, там, где дело, наверное, нехитрое. А вот телефоны. А те- вот телефоны, телефоны, звоните
1: по телефонам, а больше ничего не нужно. Вот, и, и будете вы в полном порядке, как я. Я вот не копаюсь в этом говне, так сказать, и у меня психика а здоровая. А селфи
0: как рисовать? А? а селфи как у холодных художников? Селфи? Около... А зачем но, вам но... селфи? Ну, посмотреть, все ли в порядке, все ли на месте. Знаете, во
1: времена моей молодости был такой фотоаппарат Зенит. И у него была такая функция. Ставишь его... Вы на Не задержку. поверите,
0: он еще во времена моей молодости был. Мы да. на нем учились на Журфаке. Да. Самой.
1: И вот и, и вместо селфи получаете хорошую фотографию, понимаете, сказать. Если вам так, значит, с этим, без, без этого трудно. Я вот без селфи живу. И, понимаете, как-то на качестве жизни, так сказать, это э, никак э, не сказалось. Вы поймите простую такую вот вещь, да, вот э, э, все эти крики о том, что как же я теперь буду без йогурта, я, я слышал 8 лет назад. Да, он уходит, это катастрофа, да. Потом оказалось... Напринимали, тут санкции, тут нельзя, тут нельзя покупать. Потом сюда проникли какие-то значит, буржуины, построили заводы, значит, продают значит, снова эти йогурты только уже из местного ресурса, так сказать, они делаются, да? и как-то так все оно вот, ну, устаканилось. Да? Оно устаканится и, и сейчас, сейчас просто острая фаза. И когда вам говорят, все, самолеты больше не летают, катастрофа. Значит, все садимся в воздушный шар вместе с бумбарашем, понимаете, и поднимаемся над территорией противника. И видим, что там вот вдалеке, вдалеке, есть такая Сербия, которая говорит, так мы-то у нас сербские авиалинии, знаете, кого хочешь, куда хочешь, отвезут. Еще и Иракию будем разливать, так сказать. Вопрос в том,
0: за какой ценник они это сделают.
1: Они это сделают не за какой ценник, потому что написано будет «сербские авиалинии», да? а внутри будет так сказать, стюардесса Маша, у которой будет сербский паспорт. Напечатать паспорт, знаете, это вообще дело а легкое.
0: Под, под ливреей этой сербской авиалинии будет лизинговый паспорт? Под ливреей у
1: Маши будут русские трусы. Понимаете, это сказать, фабрики большевичка. В надежде на то, что там тамошняя таможня никуда не... Появятся китайские авиалинии, где почему-то русские люди будут с круглыми глазами. Не косые вот эти вот косорыленькие, а абсолютные такие вот, которые по-китайски не говорят. Но паспорт тоже будет китайский, если понадобится, понимаете. Чтобы парк создать вот такой вот э, самолетов, ну, только надо будет вернуть всех тех пилотов, которые Китай у нас сманил еще до этих всех событий. Потому что у них проблемы с нехваткой пилотов, да, качественных. И у нас проблемы с этими Значит, по поводу самолетов, которые в лизинг надо вернуть, там, а, там сотни самолетов. Ну,
0: компания «Севен» уже вот так да. вот лишилась самолета. После этого да. Уралы да. начали разворачивать тех, кто Правильно. надеялся. А в смари- попасть. А
1: теперь смотрите, вот, вот, вот по поводу самолетов, это, о, я люблю авиацию, я служил в авиации, ты сказать, очень люблю самолеты. А, знаете, сколько стоит стоянка самолета?
0: Дорого. Все, что касается самолета, стоит дорого.
1: Понимаете, значит, поэтому стараются сводить к минимуму, да, вот эти вот простои, там, прилетел, стюардесы не успели в русских трусах искупаться, значит, уже летят обратно, только там подмели все, там, и потому что дорого, да, дорого. В крайнем случае сменили экипаж, а самолет, не вот, сутки, это, ну, безумная, так сказать, уже цена, да, возвращаем все, так сказать, самолеты, которые были в лизинге, их сотни, а куда вы их денете, интересно, эти самолеты? Они никуда не полетят сейчас, потому что отменены огромное количество разных маршрутов, закрыто небо. Вот Норвегия, хорошая страна, госдолга нет, ничего нет. Летала себе в Токио через Российскую, прости господи, Федерацию, и больше не летит. Потому что они же гордые, они закрыли небо, и мы тоже гордые, мы тоже закрыли небо. Норвежские авиалинии. Вам теперь я слышал, чтобы, так сказать, облететь и попасть в Японию, оказывается, нужно дополнительные 17 часов. А 17 часов это что такое? 17 часов это лишний керосин. Да? Ну, боже, как-то надо. Ты
0: же где-то придется садиться для заправки, наверное, раскакать. Еще придется.
1: История. А еще придется людям, которые хотят там летать, платить. Денег в два с лишним раза больше за билет, чем раньше. И не все это смогут сделать. Ну, вы же принимали принципиальное решение, да? Значит, вы знали, что вы к этому готовы. Я думаю, они не готовы к этому. Потому что они просто не знают, как на это среагируют люди. Многие просто скажут, да, ну эту Японию, ты что, у меня билет такой получается вообще какой-то атомный совершенно. Как это я туда? Вот я, думаю, я и раньше что-то ели, ели со скрипом, а сейчас стоит вообще это сказать. И куку. И дальше все стоим на стояночках, да, и платим, и платим денежку. Вопрос, друзья, а вы вот реально уверены в том, что вам это надо, как бы, да? В, в Германии там что-то цена на газ то пошла вверх неожиданно, понимаете? Неожиданно пошла вверх, мы причем ничего даже не сделали еще. Никто даже не пукнул с российской стороны о том, что там, что-то мы сейчас вентиль куда-то и так далее. А, 2-300 уже, понимаете, практически. Что этот, так сказать, лысый так сказать, дядя, которому смешно по ну, поводу...
0: Зима же кончилась. Как Ген... там они говорили в конце февраля, мы уже на безопасной стороне зимы. Так что... Вы понимаете, какая Приватный вещь? Раз.
1: Марс, как я помню из фильма «17 мгновений весны», даже в Германии, так сказать, это не самый теплый месяц, да, он такой как-то вот это вот... Но вот этот дядька Шольц, он, он советует... Он говорит, ну, надо как-то обогревать или на градус другой пониже в офисах, да? Вот.
0: Все прикрутили крантик, чтобы снизить потребление газа.
1: Называется, немки, надевайте чермобелье. Если что, обращайтесь к нашим стюардессам, так сказать. Они всегда помогут как бы, да? Ну, вы понимаете, какая штука-то сказать? Дело в том, что, ладно, госслужащие, а всякие вот старики немецкие, да, они на вот эти все фокусы совершенно по-другому отреагируют. Я вам скажу, им вот эти вот политические все вот эти ценности и прочие всякие штуки, они не нравятся. Знаете почему? Дело в том, что в Германии, например, сейчас рецессия. Вот не все в курсе. Это сейчас экономика не в очень хорошем положении. А будет еще худшим, потому что от этого всего, что вот они учреждают, понимаете, ну, лучше-то не будет. Они говорят, надо потерпеть, потому что мы же не можем позволить. Да, смотрите, какой ужас происходит. Да, никогда такого не было, чтобы кто-то куда-то, так сказать, заходил с оружием, да. А теперь вот, ну, мы должны, конечно, чего-то. Но у меня вопрос. А почему, когда с Ливией вот это все было, никто никаких санкций не объявлял? С Сирией... С Югославией, с Афганистаном и с Ираком. Почему? Никто никаких. Там что, не не люди гибли, что ли, так сказать. Там не военные, так сказать, на военных машинах, так сказать, были. Не-не, это другое, так сказать. Это, ну, это мы, это мы, это мы войны света, а тут это войны тьмы. Но, старики-то как немецкие говорят? Они говорят, раньше. На нашу стариковскую пенсию мы могли путешествовать. Мальдивы. Все какие-то там немцы пожилые в пестрых трусах ходили, понимаете, по колено. А сейчас они говорят, а сейчас нам не хватает просто на то, чтобы тепло было в доме. Мы, мы, Мы спим в пальто. Какие Мальдивы? Им, правда, на жизнь просто не хватает. Меркель сделала одну уже ошибку по поводу ценности. Да? Она отпустила мигрантов в страну. И где эта старушонка злобная? Ладно, бог с ней. А где ее партия? А Они где? Ее нет больше в правительстве. Они заплатили вот такую цену, понимаете? И эти заплатят точно такую же цену, потому что населению немецкому, да, болваниному, да, так сказать, там есть вот эти, которые русским и собакам вход воспрещен, Но это не все. Они скажут, нас из-за этой Украины что-то, так сказать, как-то, сказать, дедушка умер во сне, так сказать, от холода. Понимаете? Все это убавлял, понимаете?
0: Но они не скажут, что. Они скажут из-за того, что Путин виноват.
1: Нет, там не все дебилы. Там есть те, которые, так сказать, понимают, да, что что и как происходит. Но это,
0: как правило, в не самых богатых землях, где ждали Северный поток-2, как шанс для новых инвестиций для какого то развития
1: вы понимаете в чем дело венера дело в том что северный поток пресловутый да, это не наш проект вообще да? это проект совместный австрийско немецко еще чего то там огромное количество денег их ухнуло туда понимаете это первое и второе вы совершенно правы дело в том что эта энергия газ то что сжигают правильно это дает энергию достаточно чистую причем не загрязняющую они же повернуты все на этой зеленой, значит, энергетики которая ни хрена не работает, как выяснилось, да? А производство надо развивать, ну, надо его развивать, понимаете, надо, чтобы хоть как-то, чтобы государство продолжало быть социальным, да. Оно не сможет таким быть. Ну просто не сможет таким быть. И есть еще один момент, есть еще одна, так сказать, трагическое, есть еще одно трагическое совпадение. Это шифра замка всей фикудасова. Понимаете, помните, неуловимые мстители? Вы поняли, да? Поняли? Нет. Вы ни, черта, не поняли. <свят> Господа, разрешите представить одного из так называемых мстителей. <свят> угу. Мальчишка, но уже матерые убийцы. Да? Так вот, мы, которые никогда не сжигали никакие города значит, ядерным оружием, мы пережили столько, что когда вот наш посол в Швеции сказал: Срать мы хотели на ваши санкции, он имел в виду именно это. Мы гораздо более терпеливый народ. Мы гораздо более такой вот народ, умеющий сжимать зубы, так сказать, да, чем вот эта вся погонь, которая, понимаете, тяжелее собственных причиндалов в руках ничего не держала. Понимаете? И они этого никак не хотят понять. Они не хотят понять одной простой вещи, да, сказать, что мы говорим только об одном. Мы говорим только об одном. Мы говорим, нам не нужна не это Украина, так сказать, не какие-то ее недра, да, так сказать, мы не будем вывозить чернозем. Мы вообще считаем, я так не считаю, но многие считают, что это там братский народ там, значит, какой-то там и так далее. Мы говорим о том, что вы вообще не хотите нас слышать никак. Я видел тут, значит, кусочек BBC, где разговор прямой идет по скайпу с нашим профессором из МГИМО. И он им начинает рассказывать про Донбасс, про 150 убитых детей, про тысячи убитых мирных жителей, да, там, ну, вот это все. И ведущий впадает в истерику и кричит: это ложь! Этому нет ни одного доказательства. Как такое может быть, Венер? Ну, как такое может быть? Это люди, которые отказывались вообще туда ехать, чтобы просто посмотрите. Ну, посмотрите вы собственными глазами, так сказать. Там, ну, вас никто не заставляет после этого говорить какие-то вещи, да, так сказать. Так они даже этого не хотят делать. А потом я вам скажу еще одну такую вещь. Вы читали Минские соглашения? Ну, сами лично.
0: Читали? Ну, в тех объемах, в которых это требуется. Понял, не читали.
1: Значит, так, чтобы сесть и и прочитать. Это займет у вас, на самом деле, ну, пять минут. Это это, это небольшой документ. Там на полторы страницы, в общем-то, этих пунктов. Так вот, когда вы их прочтете, вы страшно удивитесь. Знаете чему? Вы удивитесь тому, что если бы президент Зеленский... И его вся эта комарилья полностью каждый пункт бы выполнила, это было бы по сравнению с тем, что сейчас происходит. Это были бы просто семечки, это вообще ни о чем, это говорить не о чем. А наши при этом допускали, что ну, могут не все выполниться пункты, что это там предмет для каких-то разговоров, но они же говорили, нет. мы не будем выполнять ничего. Потому что вы не посмеете, вы не дернетесь. А что это означало «вы не посмеете, вы не дернетесь»? Я напомню, 2014 год, после этого э, абсолютно незаконного, антиконституционного, проевропейского и антироссийского переворота, когда они безо всяких законов отстраняют президента Януковича, который мне не нравится, я считаю, что он быдло, понимаете, что он страну, так сказать, свою вот обрек на всякие вот такие вот плохие вещи, так сказать. Никакой он не друг России, так сказать, неважно. Но вы его отстраняете незаконно, не захотев подождать несколько месяцев, когда будут выборы. И когда его бы снесли вообще, вот, и не было бы ни Крыма, ни Донбасса, ничего бы этого не было. Потому что к этому не было бы никаких предпосылок, Да. Вы не захотели, вы силой оружия, сказать, взяли эту власть. А потом пошли на Донбасс. И потерпели там первое поражение, Иловайский котел был, да? А потом было второе страшное поражение, был Дебальцевский котел, да? Где вот так вот замкнули, и дальше сказали, что сейчас много тысяч, так сказать, убьем, либо подписывайте невыгодный вам мирный договор, невыгодный. Но вы потерпели поражение. Ну... Выгодный это всегда у победителя выгодный, да? А вы не победители. Вы стояли, так сказать, на грань, подписали. Прогарантировали это Франция, Германия и мы, да? А, значит, эти между собой подписали. Но потом-то оказалось, что они подписывали это как военную хитрость, что они не собирались этого выполнять. А мы ждали 8 лет. Восемь лет мы ждали, пока, так сказать, да, вот, там продолжали убивать, там там людям перекорежили всем жизнь, там, значит, какое-то потерянное поколение выросло, обрабатывали одновременно, так сказать, людей на Украине так, что это просто, ну, какая-то фантастика, они они, они удивительно эффективные какие-то, ну, так, чтобы жертва вставала вровень со своим палачом, обнималась и говорила, "Мне, мне все очень нравится, я имею в виду, вот русские, которым запретили на русском детей обучать, они говорят, просто здорово, что это так. Но это же, это же убить дракона, это же Шварц, понимаете? Когда, помните, бургомистр говорил дракону, что абсолютно вы правильно все делаете. как Не помните? Пересмотрите. Это, это, это вот в чистом виде, так сказать, это убить дракона. Понимаете? Это как надо перекомпостировать, так сказать, мозга-то было. Чтобы так вот, значит... Люди говорили, прекрасно, отменяем русский, русский человек говорит, чудесно совершенно. Я всегда мечтал говорить не по-русски.
0: Ну такого не было. Ну, не, не, не мог никто сказать, что это чудесно. Ну, насколько, я, я, насколько я общаюсь, извините, что я встреваю но со своими друзьями, которые живут в Севастополе, в Крыму, да, вот это была как раз Это одна другое из причин, совершенно, они... в
1: Крыму и на Донбассе такого нет, а вот на Украине такое «е». Как говорится, понимаете, когда-то. Мне тоже казалось, что это так сказать, какая-то полная упора то есть, совершенно. Человек при этом по-украински говорить не может, да, так сказать, но говорит, что правильно, потому что у них у какой-то поэтессы вышел поэтический сборник, она причем русскоговорящая. По-украински не может, знаете, как он назывался? Это русские стихи. Русская девочка написала, да, называется на языке врага. А вы говорите не может быть. То есть она сама себе говорит, что русский язык, на котором она думает, на котором она пишет, так сказать, это язык врага. Это как вообще такое?
0: Вот к вопросу о девочках, я думаю. Том... Мне, мне просто <связывается> скажут, что
1: это психиатрия в чистом виде. <связывается>
0: Вот то, о чем мы сейчас э, говорили Про НАТО, да, вот про предысторию конфликта э, Многие вот эти вещи э, Были изложены В э, видеоуроке Для детей От 6, от 6 до 11 класса э, Который был опубликован 3 марта А перед этим в школы были разосланы Методички С подробными планами уроков С подробными э, цитатами И информацией, как детям это тоже От 6 до, до 11 класса Насколько это правильно, вот такую полит приносить в
1: школы? Надо с детьми говорить, конечно, как со взрослыми, но я вам так скажу, дураков у нас, искательных, которые ну, дали кулаком постулу, они побежали, да, так сказать, всех переодели в юнармию, так сказать, и, значит, стали петь печальную песню, да, и сказали, что с детьми проводится работа. С детьми надо не так работать, с детьми надо работать очень тонко. Детям надо, во-первых, сто раз уже говорил, художественные произведения, понимаете, вот, ну, конечно, такой своеобразный пример с Гайдаром, но Гайдар был, тот писатель, который Гайдар, да? Так
0: насколько сомнительной была его фигура.
1: Конечно, его вот фигура это... была... мы, мы
0: росли с выражением «Гайдар в 15 лет уже полком командовал». Да,
1: он не в 15 а... лет и не полком, как бы, да, но... Он, а потом он, выяснялись он...
0: интересные вещи Там интересные
1: выяснялись вещи. Но он был талантливый писатель, безусловно, и он оказал одним своим вот этим творчеством, к которому по-разному можно относиться, к Тимуру там, да, там, так далее. Во времена моей службы э, офицером уже в армии, у нас шуточка такая была а, значит, э, по поводу его произведения Тимура и его команды. у нас э, в том подразделении, где я служил, у нас было 56 офицеров, из них трое девушки, одна с французским, две с испанским, и одну звали Женя. И вот значит, по поводу этой Женя, однажды один э, 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 из офицеров э, э, применил цитату, от чего легли все просто вот, со всеми языками сразу ну, он сказал так тихо женя кричать не надо я тимур после чего ты сказал началась истерика да? пример того как можно несколькими словами да, ты сказать, вызвать определенную такую вот манипуляцию с настроением человека или еще чего то так вот гайдар он писал очень хорошо. Даже непонятно, откуда он так научился вот, э, создавать эмоцию, да, создавать строчку какую-то, да, создавать... Вообще он был человеком э, романтическим и, наверное, не очень счастливым, как бы, да, ты сказать, очень пораженным таким. Да, ты сказать. То есть он очень большие травмы вынес, вынес с гражданской. И вот психологические травмы, потому что он жестоким достаточно был командиром. И у него была очень контузия сильная, так сказать, да, и потом у него наступил алкоголизм там, ну, в общем, много чего. Потом алкоголизм этот стал наследственным, к сожалению, так сказать его внук и правнучка, так сказать, которая спилась, так сказать, на Украине успешно совершенно. Вот, поэтому э, я говорю о том, что э, вот такого рода. Да, и писал он искренне. Он был очень искренним. И он искренне и честно погиб потом, да, вот э, в октябре сорок года. И, наверное, это такая смерть, достойная его, потому что он был очень военным человеком и мечтал быть только в армии больше нигде, да? Ну, так разошлись, так сказать, пути. Но я о том, что э, сейчас ничего подобного нет. Сейчас бездарные вот эти политинформации по отношению к детям, да, Сейчас, значит, вот, вот ну, просто первый-второй и каналы, ну, хоть не включай, понимаете, потому что там вот одно и то же, так сказать, вот одно и то же, как бы, да, оно не, не то, чтобы я прям не согласен был с тем, что там говорят, но этого так много, и это так уже скучно, так сказать, и это отвращает даже, ну, каких-то нормальных, лояльно настроенных, что ли, людей, да, и поэтому, но с детьми надо работать, потому что иначе они остаются один на один с вот этим лютым интернетом, где их встречает агент ЦРУ Гарри Поттер, к тому же гей. И он воздействует на них, я условно говорю, да, ты сказать.
0: Г- гей там Дамблдор. А? Гей там был Дамблдор, не путайте, Да какая пожалуйста. разница, они
1: там все геи, ты сказать. понимаете, на кого не посмотришь, ты сказать. У каждого рожа, как у вас.
0: Вот знаете, исходя из всего сказанного, да. хочется еще один вопрос задать. Сегодня Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что э, когда-нибудь Россию и Украину снова обязательно свяжут узы дружбы, глядя на все, что происходит, слушая, видя, ну невозможно, да не слышать и не видеть, возникает вопрос а как это вообще возможно? Это вообще возможно когда-нибудь? после вот этих девяти дней? А Знаете, я, еще...
1: я, я думал когда-то, что э, никогда на Украине невозможен вот такой вот откровенный нацизм, который там происходит. Я когда-то так искренне думал. И потом выяснилось, что на свете ничего невозможного нет. На свете все возможно... Больше и легче, возможно, все всегда в сторону, разрушить, да, разрушить, в сторону разрушения и расчеловечивания, понимаете? Если бы мне кто-то 20 лет назад сказал, что возможны такие поганые вещи, как вот вытворяют, допустим, с нами на спортивных каких-то аренах, да, там, отменяют фигуристов, да, так сказать, отменяют гимна- гимнасток наших нынешних, отменили инвалидов, это вообще, так сказать, просто какая-то подлость невероятная. Но это же ведь они действуют в рамках вот этой самой культуры отмены, когда человека исключают полностью отовсюду и вот его просто как бы нет. Они действуют по такому лекалу. А раньше такого, ну, как бы не было, это казалось невозможным. Ну, это противоречит всему. Я же, мы с вами вот когда говорили в начале программы, я сказал такую вещь, что а нужен ли нам такой Запад с такими вот всеми, так сказать, его достижениями, если раньше, когда вот, ну, я... Испытывал очарованность определенную, да? Я думал, эти люди живут по закону. что закон превыше всего. Но понимаете, Венера, они не живут по закону. Они живут по каким-то правилам, которые даже они не объявляют. Потому что, понимаете, когда там выгоняют каких-нибудь наших студентов, это не по закону. Ну, это вот договор, вот. Деньги заплачены, исполняйте, как бы, да, там. Отнимают какие-то яхты у какого-нибудь Усманова, да, там. Да мне плевать на его яхту, на этих олигархов.
0: Предприниматели помельче сталкиваются с историями, это уже известный факт, когда э, оплаченные заказом говорят, мы не будем его поставлять, и деньги обратно тоже не вернем.
1: Так а как это? Ну, ну, вы, вы так смеетесь, а вы не должны... Это, сме... нер... это нервный смех. Это не... это... Я просто к тому, что ну, почему? почему вас, вот, либералов, это все не возмущает, да, но ну, это же бандитизм в чистом виде, да, так сказать? Ну, ладно, мы плохие, мы плохие, да. Вы говорите, где у вас брут, так сказать, найдется он или нет. Это сумасшедший сенатор американский, понимаете, там впрямую призывает к убийству нашего, так сказать, президента. Ну, давайте другой пример, да. Вы вы же должны, вот мы незаконные все делаем, мы там, значит, такие-сякие. Ну, а вы-то на стороне добра, но вы же должны быть другими, вы же должны не красть, не, не, не захапывать там и, и так далее. Иначе человечество сойдет, вообще непонятно, с колеи, куда улетит. Ведь, понимаете, арестовали, допустим, у Центробанка активы вот эти все там. Узов! Как теперь там, что теперь? Ну, дело вот в чем. Дело в том, что мы тоже должны многим там, на Западе, да, не, не заплатили еще деньги. А кто сказал, что теперь мы их будем платить? Речь идет о многих миллиардах, между прочим.
0: Насколько равноценный это размен Наши ну, а активы том, каких-то долгов?
1: Дело в том, что это очень трудно просчитать, потому что все время новое что-то такое вылезает. Да? И вылезает то, что уже сделали, и то, что еще не сделали, потому что, ну, хорошо, вот вы так себя ведете, да, так сказать, вы говорите, вы там сдохнете без наших технологий, да кто вам сказал, что мы будем патентное право соблюдать в в условиях такого расколбаса? Ну, кто вам это сказал? А ну, вот это вы... интересная мысль. А?
0: Это интересная мысль. Один депутат, вот забыла, к сожалению, фамилию этого прекрасного мужчины, он вообще как бы сказал, они не дают нам смотреть вот свои премьерные фильмы, а давайте обратно разблокируем. Рут
1: Кого? Рут А что это такое?
0: А это то, благодаря чему вы многие сериалы, в том числе британские, смотрите.
1: Ну, я... Не вижу какой-то большой э, драмы, что где какие-то кому-то фильмы не показывают и премьеры, да. Ну, потому что они, во-первых, придут все равно, эти фильмы. Ну, они... Вот еще раз говорю, так устроен мир, да. Вот там перестала БМВ поставлять сюда, э, значит, машины. Да? Все перекрестились, поплакали, а потом поняли, что их будут поставлять э, Сербия или Турция или Китай. Или еще чего-то, потому что так устроен этот мир. Но Если... мы
0: заплатим, заплатим, заплатят обычные россияне, которые а придется россия... за, за эту там, какую-то шанюшку платить, там не знаю, не три рубля, а сто тридцать три.
1: Ну, вы знаете, обычный россиянин заплатит, обычный немец заплатит, да, вот население все равно платит как-то, да, и возникают кризисы, вот без кризисного развития человечества его все равно не бывает. И если бы если этот кризис свелся к этим премьерам и к панталонам с кружевами, понимаете, я бы сказал, что да это вообще, ну что мы обсуждаем, какой-то магазин с тряпками куда-то ушел. Вот Макдональдс, пусть он уйдет нахрен, и пусть наш терефо, теремок, э, так сказать, расцветает махровым цветом. Потом выяснится, правда, что там тоже какие-нибудь нерусские, так сказать... Э, Трансжиры. Э, да, зовут. значит, эти самые. Или там э, все страдал Михалков-то у себя в этой программе-то. Бесогон, да. Он говорил о том, что, так сказать, вот все скупили на корню в 90-е, значит, иностранные компании, да, у нас. Заводы, пароходы. Ну, уже
0: прозвучало волшебное слово «национализация».
1: Да. Так а что, ну как, ну, по сути ну, если вы так себя ведете, вы уходите из России, вы нам оставляете эти просто руины, чтобы там, ну...
0: И в этот момент откроются двери склада Икеи, и оттуда выплывет дверца для кухни.
1: Для Лизы, для моей. Вы не представляете, я последние три месяца говорил, давайте, у него там зеленая эта кухня. Я говорю, давайте пока есть купим белую эту дверцу, пусть она заплаткой выглядит, ну, хотя бы чтобы была, да, так сказать. Ну, не не уйдут они, так сказать, белорусы сляпают, так сказать, все и скопируют ну, в три раза дешевле, понимаете. Ну и что, вот еще раз вам говорю, так сказать, в голод какой-то, да, там в ночные убийства ради корки хлеба я не верю, честное слово, да.
0: Но, две, две недели назад никто не верил в то, что мы сейчас читаем в новостях. Простите, но, не хочется вот быть я, тем человеком, который сидит и каркает. Но но... Я,
1: я скажу вам так: на самом-то деле понятно было, что добром все это не кончится. И я, когда предпоследний раз говорил в студии в этой что войны не будет, я кривил душой сказать по правде. Я уже так не особо считал, но я как бы гнал беду, да, ты сказать, вот от себя прочь, потому что. В такой... я, я уже понимал, что уже пошло так, что это трудно остановить. Но теперь, значит, я вам объяснял, обещал объяснить, почему это не война все-таки. Да? Вот люди гражданские, они не видят никакой разницы между войной и боевыми действиями. Ну потому что война в понимании обычного человека это когда стреляют, люди там друг друга убивают, значит, пускают ракеты там, или еще что-то. И забывают при этом одну очень важную вещь. Что война – это понятие не только, как сказать, не только такое вот практическое, как бы какая-то картинка визуальная, да, там летят самолеты, салют.
0: Кибальчишу.
1: Да, значит, война – это еще понятие юридическое. И это очень важно. Важно это понимать, потому что когда одно государство объявляет другому войну, и другое тоже объявляет войну да, тогда наступает другая реальность вообще в принципе объявляется военное положение и многие вещи которые допустим позволительны еще несмотря на вот эти вот законы госдумы да, значит, они уже становятся невозможными в принципе другие совершенно ограничения да, так сказать, и другое совершенно отношение между В том числе к населению и к войскам противника Вот Есть такое понятие войска и население противника
0: Комбатанты и нон-комбатанты
1: Это это все достаточно сложно Допустим, я думаю, что наши спецпропагандисты Имея определенные навыки, протоколы и так далее там Есть такое понятие, там работа с населением противника Это юридический термин Население противника – это население той страны, с которой ты ведешь войну. И поэтому тебе позволено вот то-то, то-то и то-то в отношении, так сказать, этого населения, да? А сейчас нет населения противника, потому что нет войны. Понимаете, какая хрень, да, так сказать? И, 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 а многие вот считают, что это ерунда какая-то. Нет, не ерунда. Потому что, допустим, вот газ, он идет через Украину, вот пока вот, боевые действия, там, черти что вообще, так сказать, происходит, а газ себе идет. И интернет не отключает. И интернет не отключает, так сказать, потому что наши до да, в этой во всей вот ситуации, да, так сказать, то, что меня вот удивило вначале, да, я-то думал, что сразу жахнут по интернету, по телевидению, по коммуникациям, так сказать, украинским, да, и значит, потом как бы, укра... Это... в телефоне только значит, русский полковник, который объясняет, что делать и куда идти. А этого сделано не было. И этого не было сделано из каких-то гуманитарных соображений. Исключительно того, что мы их жалеем, потому что они и так, а так вообще с ума сойдут от ужаса, паники и так далее. И мне их действительно очень жаль, потому что я имею в виду даже самых упоротых вот украинцев, потому что у них за 8 лет второе страшное национальное унижение, дикое. Еще и на подушке депрессии от ковида, от которого тоже не отошли, да. Там сейчас будет лавина суицидов, там бог знает чего. И у нас тут тоже, кстати говоря, не все хорошо с этим может быть, потому я что... Я как
0: раз хотела начать передачу с вопроса, сколько раз за последнюю неделю и кто говорил вам, что ему или ей страшно, плохо, тревожно. Да я
1: все время работаю психотерапевтом, вы просто не представляете. Вот, 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 вот серьезно, я уже сам скоро с ума от этого сойду, так сказать, меня... Видимо, считают, что я такой, вот, можно как-то обнять и погреться, да, ты сказать. Я там успокою, объясню, ты сказать, утешу и так далее. Да мне сложно сказать, сколько, да очень много, понимаете, ты сегодня утром все вот искали калия
0: юдит в аптеках. Я не буду называть поименно, но я вот, берега, вот три катастроф. пачечки купила. Я
1: вот э, прихожу сюда на работу, там, а Катя, допустим, которая раньше вот, чай-то приносила, она говорит, Андрей Дмитриевич, скажите, сказать, просто ядерная война будет или нет. И в глазах у нее слезы. Ну что, вот, вот знаете, легче всего, э, как вот это вылечивается. Я ее там обнимаю, глажу по голове и говорю, конечно, будет. И значит это сам. Ты говорю только не беспокойся, ты сказала, ты это шерстяные носки приготовь. Она говорит, а зачем? Я говорю, помогает. Она не смеяться начинает. Я говорю, ну перестань. Да, вот. ну, не надо в это вообще впадать. Это специально тебя вот этими технологиями ввергают вот в это состояние. Да? И я вам говорю, вы мне скажете, что вы журналисты, у вас такая работа, что вы вынуждены читать вот этот интернет. еще и писать. И еще и писать. Но я вам говорю, делайте это по минимуму. Потому что сейчас это отрава. Сейчас огромное количество в этом ну, украинской отравы. да. И наши они ну, вот точно не раскочегарились еще, и начинает что-то такое вот уже любопытное прорываться такое, да, ну, как бы, но, но мало еще, как бы, да, то есть вот нормальной чистой воды вы там, ну, практически не найдете, вас это будет подавлять, вас это будет ввергать вот в трясун, в такое, а я рядом могу не оказаться, чтобы, значит, как-то вас... Это... В нормальное чувство привести, потому что э, проблема в том, что люди не понимают, что это действительно, ну вот, как скальпелем в мозг вам залезать на самом деле, Это, это, это именно что технология, это сидят люди значит, которые с холодным носом совершенно, вот на бумаге, так сказать, рассчитывают, как вот, я не знаю, как чертеж самолета или воздушного шара, только, а вам-то кажется, что это вот какой-то эфир, как бы, да, этого же нет ничего, да, ни запаха, ни, а это как проникающая радиация, даже хуже, и это может вызывать в том числе физические последствия для здоровья, потому что депрессия – это болезнь которая оказывает воздействие я не знаю, на почки печень понимаете на центральную нервную систему вот это, это очень хреновая такая штука и это, это не шутки совсем вообще поэтому надо это во первых понимать вот когда ты это понимаешь то защищаться легче нас в рамках подготовки допустим перед одной из командировок на ближний восток нас так учили защищаться от гипноза. Знаете, на Востоке очень много гипнотизиров. А гипноз – это не сказка, это, это тоже технология определенная. Как бы, да? Они никакие не волшебники, так сказать. просто у них способности к этому больше на Востоке за счет того, что Солнце больше. И вот э, Стронция больше, да, так сказать. Как сказать солнечной активностью вот это и больше, да, так сказать, соответственно, они могут легче, так сказать, применять эти штуки. Так вот, сопротивляться вот такому воздействию сугестивному, да, можно успешно, если ты быстро вызываешь в себе любую эмоцию, любую эмоцию, но она должна быть быстрой и густой такой, да, а быстрее всего, значит, вызывается эмоция, к сожалению, агрессии или ненависть вот если ты чувствуешь да, что тебя что называется потащило, ты сказать куда то ну, рассердись как бы, да, рассердись значит скажи что нет как бы да ты сказать ну, как бы вот, и оно уйдет как бы да, ты сказать, это тоже нелегко как бы да, там любой гипнотизер он же силы тратит какие то а второй момент, ты должен понимать, ты сказать, да, что вот если ты понимаешь, что человек, который сидит, пытается, сказать, он пытается это сделать, да, какую-то вещь, ты сказать, там, ну, это вот на уровне природных инстинктов, как женщины должны понимать, что вот ее этот черт забалтывает, понимаете, убалтывает, понимаете, хочет склеить и трахнуть, понимаете, сказать. а она, в общем-то, он не очень ей нравится. А он там по ушам ездит, ты сказать, и ездит. А женщина любит ушами. Да. Потом, как в этой постели оказалось, Бог его знает, так сказать, да. А он мошенником оказался, брачным аферистом.
0: Что почитать и посмотреть, чтобы вынуть скальпель из мозга, выдохнуть хотя бы э, на выходных? 8 марта опять же, может быть, что-нибудь женское?
1: 8 марта, близко, близко. Не подведи меня. Женщина написала значит, э, э, вот такую книгу, которую я э, советую очень... Э, Всем почитать в горестные, так сказать, нынешние времена. Этель Мэри Уилмот Бакстон написала, она вышла в 1927 году, по-моему, впервые, «История крестоносцев». И здесь есть такая значит, подзаголовок рассказа «Для юных», но я бы сказал, что это не, 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 не для юных на самом деле. Это для юных тех, которые были намного лучше образованы, чем нынешние юные. Нынешние не справятся с этим. Дай бог, чтобы взрослые справились.
0: чтение семейное. Для Нет, группового... я советую
1: просто... Вот, я думаю, вы не очень хорошо знаете историю крестовых походов, а она назидательна очень. Потому что это один из величайших кризисов в истории всего человечества, который оказывает воздействие на некоторые процессы до сих пор. Потому что американцев и англичан в арабских странах иначе как крестоносцами не называют до сих пор. Они помнят, так сказать. И вот одна из глав, так сказать, здесь есть, она как раз осада Антиохии, да. Что тоже, ну, так сказать, не случайно, да. Это у нас будет как раз седьмая глава, да, где я вам говорил все это вот история с этим копьем, с копьем. Да, она, она, она чем хороша она, она понятным очень языком написана. я недавно давал одному взрослому человеку так сказать ее читать и он был в восторге что он говорит я же говорит многих вещей не понимал ни по поводу истории ислама что здесь и коротко очень упрощенная история ислама да, на, так сказать история пророка мухаммеда да, так сказать то есть ну это вот то что То, что ну, отвлечет, я бы так сказал. А с другой стороны, вы найдете очень интересные параллели. э, История всегда по спирали развивается. да, А история кризисов человеческих, она она вообще, так сказать, очень э, как-то похожа. Что касается, что посмотреть. А что касается, что посмотреть. Ну, для тех, кто хочет немножко все-таки отвлечься от вот, безумных каких-то страстей таких, да, я вам скажу, сейчас идет очень интересный турнир по снукеру, и завтра будет полуфинал, а в воскресенье финал. Это Уэлл Шопен, да, сказать, открытый Уэльс, сказать, это один из рейтинговых очень турниров, да, так сказать, и это это мой медицинский совет в плане, что посмотреть, если есть возможность еще и поиграть, во все, что угодно, что связано с шарами, из круглой Почему? формы.
0: Почему? А
1: потому что шар это самая совершенная форма в мире, и это такая психотерапия. Когда вы играете в волейбол, когда вы играете в баскетбол, в футбол, в бильярд, так сказать, да, вот эти шары, эти мечи, они забирают вашу какую-то вот дурную энергию. Но я не экстрасенс, как бы, я не очень во все эти штуки, так сказать, верю. Но вы знаете что? Да, вот есть, допустим, такая китайская терапия, когда шарики крутит человек в руках, да. Я скажу, что может быть, это, как это мелкая моторика, может быть, не мелкая моторика, да. Вот по себе я точно знаю. Я когда смотрю снукер, допустим, да. Ну, любой бильярд, но снукер я больше всего люблю, да, потому что это такие бильярдные шахматы, я успокаиваюсь. Я, ну, как-то мне я тоже очень переживаю, на самом деле, все эти вот события, которые происходят, и переживаю очень, да, так сказать, и с какими-то вещами там я спорю, там, не согласен, там, внутри себя, да, потому что... Другое дело, что я... Знаете, этот ролик сейчас гуляет с Бодровым, да, когда он говорит, что когда твоя страна воюет, да, там, mm-hmm. ты не имеешь права на какие-то вещи. Я, я с каждым словом его согласен, то, что он говорит, так сказать, Какие-то вещи потом надо э, разбирать, да? но э, шары успокаивают. Да? Тем более, что это такой, такие долгие э, бывают э, фреймы. А еще я смотрю Йеллоустоун, который вы мне навязали, да, сказать. И я посмотрел э, 1883 вот эту э, приквелу. Ну, все ничего, все ничего. Мне немножко в приквеле в этом <свят> расстроило, что ли. А он полностью вышел вообще? или Десятая серия уже вышла,
0: я, правда, еще не успела посмотреть.
1: А вы еще не успели посмотреть, потому что пока то, что я посмотрел... Меня расстраивает, что главная героиня, она героиня, а не герой. Да? В том смысле, что мне... А вот меня это наоборот очень Потому устраивает. что вы женщина, а я мужчина, мне тяжелее, как сказать, идентифицировать себя, значит, но они сумели... но у нее
0: такой замечательный папа. Мы сейчас заспойлерим Папам, все, что можно... да,
1: значит, такой там, значит, Никот чихнул. Да нет, там вообще сделан очень хороший атмосфера такая, так сказать, да, они очень воссоздали как бы это все да, так сказать, это аутентичным таким каким то кажется и очень такой несоплежуевый такой какой то разговор хотя ну, вот героиня такая какая то она много думает о себе пару раз мне хотелось в репу едать потому что я что такое что такое
0: только она бы еще и сдачи дала.
1: Непослушная дочка она какая-то такая.
0: Такая интересная.
1: Вот, но вот я уже сейчас переключился на вот этот нормальный такой вот «Еллустоун». Современный.
0: Который,
1: значит, современный. И, ну, смотрю его как-то так, оно ничего, вот оно, оно хорошо. Хотя, конечно, нынешние все события, они отвлекают в сторону вот где-то что-то такое вот посмотреть на каналах, что кто высказывает, какие, значит, э... и вот, что я еще скажу, мне тоже это кажется важным, мне кажется, одной из ошибок, которую надо исправлять очень быстро. У нашего правительства, у нашего руководства да, не получилось до всех этих событий наладить нормальные отношения с так называемой творческой интеллигенцией. Ну, по крайней мере, с самой крикливой ее частью, которая присвоила себе звание, что только мы и больше никто. Те, которые разные письма подписывают, там еще чего-то такое. Об этом давно так как-то уже на протяжении многих лет так-то жужжали, как бы, да, вот так вот жужжали, что не любит президент артистов, режиссеров Писателей, поэтов и значит, вот этих всех, а любят зато спортсменов, которые такие надежные, простые, да, так сказать, не подведут, не предадут, а... на самом деле разные, конечно, но вот дело в том, что э, как ни крути, а вот этот самый, да, те, которые выступают с протестными какими-то акциями, вот из творческой среды, они не единственные. Да? Вот. Я думаю, большая часть людей творческих специальностей, они все-таки, так сказать, достаточно лояльно настроены по отношению к... Но они незаметны. У них нет площадки, так сказать, они менее организованы. Уже либералы очень организованные, так сказать, люди. Они очень поддерживают друг друга. Хотя... Допустим, когда Венедиктов сливает Ксению Собчак, что то то типа там, эмигрировала в Турцию, это, конечно, так сказать, как-то так немножко...
0: В отпуск. Подловато в отпуск выглядит. Я имею в виду, нет,
1: я не про Собчак, я про этого учителя истории. Значит. И, и вот мне кажется, что государство срочно должно такой нормальный контакт наладить, и мы должны как-то в рамках вот этой пресловутой программы импортозамещения получить нормальные результаты, вот как и, и шаг всем надоевший, говорю. Литература, спектакли, кино, сериалы, значит, вот это все. А пока, к сожалению, это сказать с этим не алё как-то. Да? И именно в тот момент, когда это людям очень нужно. Да, потому, не что, потому что. Вот ведь вы почему говорите, что с одной стороны, вот цивилизация, которая там мирными способами, хотя вы врете при этом, да, и когда я вам говорю, что вы тут, тут соврали, вы там даже чем вам икрыто крыть-то нечем. Да? Но дело в том, что ваша позиция, она зиждется в том числе на том, что мы с вами обсуждаем Йеллоустоун, а не желтый камень. Понимаете, какая вещь? Дело в том, что в нас так глубоко укоренились какие-то вещи, которые мы не замечаем. Вот рекламируется сейчас по по каналу «Россия» новый спортивный наш блог «Бастард».
0: Который состоит из двух английских слов. Который
1: состоит из двух английских слов. Мистер и нокаут, понимаете? Ну, ничего не хотели наверняка сказать авторы этим. Они просто даже не подумали об этом. Я уверен. Но мистер и нокаут, понимаете? И, и, и это важно, вот это важно, потому что это тоже в определенном смысле специальная психологическая операция. Эти слова вам родные. Хотя вы можете сказать, так сказать, ну, ну, извините, другие русские слова.
0: Господин удар в жбан звучало бы не очень.
1: А дело в том, что не только удар в жбан и не обязательно господин. Понимаете? Ну, там... Я не знаю, парень, удар копытом, ну, я не знаю, это надо подумать. Найти можно. Русский язык богат. Очень-то так сказать, такой вот, как бы, да, вот который там. Ну, там. Но решать эту задачу надо. Иначе мы иначе мы не будем. Иначе мы не будем суверенными. Вопрос вопросов, так сказать, всего того, о чем мы говорили, да? Эта война действительно за наш суверенитет сейчас идет. Мы будем такими же, как в Европе, выполнять все распоряжения американцев? Или мы будем сами по себе? Грядет этот самый дивный новый мир. Будет вот эта самая новая Ялта. За столом там точно будет сидеть Китай и Соединенные Штаты. Мы хотим и мы претендуем на то, чтобы и мы тоже там сидели бы на равных.
0: Ну, на этом у нас на сегодня все. С наступающим нас всех 8 марта.
1: Не всех, без меня. Вот. Я уж лучше вас поздравлять буду, да, чем как-то... А тоже, да, вот с цветами вот эта вся история.
0: Цветы не
1: булькают. Цветы не булькает, булькает домашнее вино, если правильно поставили. Понимаете, э, вот меня удивляет, но ведь наши женщины поймут, если мы им не те цветы подарим, а какие-то другие. Безусловно. А, а, а вот а в Нидерландах, как вот там же, ну. ну это страна, которая
0: однажды уже чуть не загнулась, извините, из Любви к тюльпанам нездоровой. Так что...
1: Ну, так а как вот, ну, то есть, вот, ребят, так а кому нужнее это так сказать, да? но мы не забудку подарим, так сказать, она поймет. Тем более, что, как вы выразились, если еще и подарить то, что булькает, такого чего там.
0: Самые запоминающиеся в моей жизни цветы подарили мальчики в, во втором классе, вот я училась, в военном городке за Полярным кругом. Это были пластмассовые колокольчики за две что ли копейки.
1: Потому что важно же, ну это же символ, правда? Да. А так-то сами цветы, они и недолговечны там и то, ну красиво, конечно, да, но не, не в этом дело, как бы, да. Но там вы нам больше не дадите цветов, да, ну мы свои вырастем какие-то.
0: Да, дарите женщинам то, что они от вас ожидают. Дарите друг женщинам
1: друга. радость. Дарите женщинам э- Любовь по возможности. Даже если понимаете, что она потом предаст, так сказать, и так далее, неважно. Надо помнить, что мы все живем здесь и сейчас. И завтра может что-то измениться кардинальным образом. Это не значит, что надо вести себя как последний дни в бункере. Последний день Икеи. Да, последний день Икеи. И не надо становиться каким-то скотом. И не надо думать, что... Раз все так это все пропало, то значит, не действуют больше никакие этические нормы. Мы все выживем. Обязательно, но вы понимаете, выжить мало. Вот я вам скажу по секрету такую вещь: я ее впервые понял в Южном Йемене. Когда несколько раз сталкиваешься с ситуацией, от которой думаешь, что ну, вот сейчас вот все и закончится тут, в один прекрасный момент, понимаешь, очень одну такую простую штуку. Выжить можно по-разному, разными способами, но этого мало. Надо еще остаться человеком. Понимаете, человеком остаться. Тогда ты выжил по-настоящему. А если ты выжил, но за счет того, что ты не остался человеком, вот эти как раз и в ноль потом уже. Пьют, пьют, не могут остановиться, умирают молодыми. Потому что их совесть мучает. Поэтому не просто выжить, но еще и человеком остаться.
0: Впереди длинные выходные, вы знаете, что делать. Всего самого лучшего, всем пока.